0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. El quinto circuito de apelaciones acaba de decidir a, acerca de la apelación de la decisión del juez de Texas que había dicho que DACA era ilegal. Y no tengo buenas noticias, pero no tengo malas noticias. Así que ahora mismo les voy a explicar todo lo que está pasando con esta decisión del quinto circuito de apelaciones. Déjeme contarle un poco de qué está pasando, cómo llegamos a este punto para que usted entienda un poquito de la historia. En el 2012, el presidente Obama emitió DACA, que es una orden ejecutiva que le da un permiso de trabajo y le protege de la deportación a aquel niño que llegó antes de los 16 años, antes de junio 15 del 2007, y que puede probar que ha estado viviendo aquí desde entonces, que ha terminado la secundaria o ha sacado el GED o ha ido a la universidad. Si este niño aplicaba para DACA, entonces se le daba un permiso de trabajo y por los últimos casi 10 años, no, por los últimos 10 años, estos muchachos a los que llamamos dreamers han estado recibiendo sus permisos de trabajo. Eso lo sabemos, lo sabemos todos y si no lo sabía, pues ya se lo conté. Bueno, resulta que cuando entró el presidente Trump, el presidente Trump canceló DACA. Dijo, así como el presidente Obama lo hizo, yo lo cancelo. Y se presentaron varias demandas en contra de la cancelación de DACA. Y las, la, las decisiones de las Cortes se fueron hasta la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, la, la Corte dijo la forma en que el presidente Trump canceló DACA no fue legal. Así que la cancelación de DACA no es legal. Todos saltamos de alegría, pero... Luego, varios estados, espéreme, espéreme, varios estados presentaron una demanda en contra de DACA, no, ya no en contra de la cancelación, sino en contra de la DACA original del presidente Obama, diciendo que DACA era ilegal por dos razones. Primero, porque había dado un beneficio que el presidente por sí solo no puede dar, porque solo el Congreso puede hacer las leyes y solo el Congreso tiene el poder de dar beneficios de inmigración. Y la segunda razón por la que DACA era ilegal, según el, el, los estados en contra de DACA, era porque al haber hecho DACA debían de haber hecho una regla, la regla tenía que haber pasado por el proceso administrativo, y en el caso de DACA, nunca se había hecho una regla. Por lo tanto, DACA era ilegal. El caso se fue a la Corte del Distrito Federal. La Corte del Distrito Federal se demoró mucho tiempo, pero finalmente decidió que DACA era ilegal. El juez Hannon uh, de Texas decidió que DACA era ilegal por dos cosas. Porque el presidente Obama no tenía el poder para conferir el beneficio del permiso de trabajo ni nada de eso, que se le había pasado la mano. Y dos, porque nunca había hecho la regla y nunca había habido noticia ni comentario ni el proceso administrativo. Entonces, el juez dijo, ha violado el proceso administrativo que nosotros tenemos para estos, estas situaciones y encima no tenía el poder para hacerlo. Y así nos fuimos al quinto circuito de apelaciones. Cuando el juez tomó la decisión de que DACA era ilegal, dijo, OK, yo decido que DACA es ilegal, pero no le voy a quitar los permisos de trabajo a ninguno de los Dreamers que ya lo tienen porque sé que eso sería un gran sufrimiento y además sé que esta decisión mía va a ser apelada. Entonces, Mientras no haya una decisión final, los dreamers seguirán teniendo su permiso de trabajo. Pero los, los dreamers nuevos no podrán recibir una decisión de su aplicación hasta que no se acaben las apelaciones. Y, mientras tanto, al meter su petición, al hacer su aplicación, lo único que recibirán será la protección de la deportación, no el permiso de trabajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Si no ha pasado la, la voz todavía, por favor, por favor, machuquele el botón de compartir porque de esa manera necesitamos llegar hoy día a los 600,000 Dreamers y a, y a sus papacitos y mamacitas que también andan súper preocupados por el tema. Así que por favor, por favor, ayúdeme y machuque el botón de compartir y si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, ya lo compartí um, porque es la única forma que tenemos de llegar a toda nuestra gente, ¿sí? Bueno, llegamos a la decisión del quinto circuito. La apelación de eh, los estados a favor de DACA, la apelación del gobierno uh, es, oiga, señor, uh, señores del quinto circuito de apelaciones, el juez de Texas se equivocó porque DACA sí es legal, el presidente Obama sí tenía el poder para hacer lo que quería hacer y... Uh, y pues, como no era una ley, no se hizo la regla, pero por último, si usted quiere, ya la hacemos. Entonces, el gobierno hizo la regla. La regla no entra en vigor hasta el, 20, hasta el 30 de octubre, pero ya la regla está hecha. Entonces, mientras se decidía la apelación, el quinto circuito de apelaciones, uh, esperó, esperó, no emitió, emitió una decisión y, y revisó la apelación. Entonces, hoy día el quinto de circuito de apelaciones ha emitido una decisión y básicamente en cristiano ha dicho, ¿saben qué? No quiero emitir una decisión. Aquí quiero enviar el caso de regreso a las manos del juez de Texas, ese que no nos quiere, pero se lo vamos a mandar de regreso a él para que él decida si la nueva regla que ha hecho el gobierno del presidente Biden Cura el defecto que tenía cuando él, cuando no había regla y él emitió la decisión de que DACA estaba ilegal. ¿Ok? So, básicamente, el quinto circuito de apelaciones se ha lavado las manos, como Pilatos, y ha dicho: mm, Yo no voy a emitir una decisión en este momento. Que regrese con el juez del distrito, que el juez del distrito revise la nueva regla y que diga si con esa nueva regla se cura se curan los problemas que tenía DACA. Y si no, pues emitirá otra vez su decisión y volveremos al quinto circuito de apelaciones. Mientras tanto, los Dreamers siguen siendo Dreamers, siguen renovando sus permisos, siguen pidiendo los permisos para viajar y siguen viajando. Los nuevos Dreamers que están aplicando siguen en limbo, siguen sin que se les pueda tomar una decisión en su caso. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno en el sentido de que mis Dreamers no se quedan sin sus permisos de trabajo y pueden seguir renovándolos. Son mil, No se olvide de eso. Es malo en el sentido de que no tenemos una decisión positiva y una decisión final. Es malo en el sentido de que la Corte de Apelaciones realmente no tiene ganas de ayudarnos. La forma en que se, han, se ha escrito la decisión de la Corte de Apelaciones es muy negativa contra los Dreamers pero no han tomado una decisión en contra de los dreamers. Se han lavado las manos y han dicho, no queremos ser nosotros los que cancelen esta daca. Así que le han regresado la pelota al juez de la corte del distrito. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, esperamos, uh, esperamos al juez de Texas que vuelva a recibir esto. ¿Cuánto tiempo se puede demorar? Lo que él quiera. Se puede demorar meses en tomar una decisión. Este Y probablemente eso va a ser porque, como ustedes saben, vienen las elecciones de noviembre y el tema de la inmigración es un tema súper caliente, súper difícil para todos los políticos que están presentándose a, a la elección. Entonces, yo le pido a Dios que después de estas elecciones tengamos un congreso pro inmigrante que pueda finalmente emitir una ley para los dreamers, porque es la única manera de acabar con todo este relajo. Pero, uh, pero por lo menos hoy día podemos respirar aliviados. Eso es lo bueno, eso es lo importante. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, hágamela ahora. Voy a contestar un ratito de preguntas de este tema. A ver, a ver, a ver, gracias a todos los que me mandan las estrellas, los diamantes, los super chats, los super stickers. La verdad, yo estoy contenta porque todavía tengo esperanza. La esperanza no se pierde. La decisión de hoy día no es mala, no es la mejor, pero en, en cierto modo es buena porque mis dreamers siguen siendo dreamers. Así que uh, no, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Voy a darle gracias a Dios porque pudo haber sido mil veces peor y no lo fue, ¿OK? ¿Qué pasó con los que ya hicieron huellas y estaban esperando el permiso por correo? Tienen que seguir esperando, porque hasta que no haya una decisión final de las cortes, no, no se les va a poder aprobar y dar el permiso de trabajo. No, di, María dice, ¿qué tristeza? No, María, no es tristeza, no es tristeza. Si usted leyera la decisión, diría, ay bendito sea Dios. Porque la verdad es que como la decisión está escrita, está súper negativa. Como con, dice, en una parte de la decisión, el juez dice... El juez del distrito en su brillante decisión. O sea, no, no, créame, no es que tristeza, es bendito sea Dios. Ah. Chenchudo dice, me estoy comiendo las uñas. No, no lo haga, no lo haga. Dios está en control, él se va a encargar de todo. Alexander dice, o sea, se lavaron las manos. Exactamente. Eso fue lo que hicieron. A ver, déjeme ver. Y también le pueden quitar al DACA a los que sí tienen. No, mientras no se metan en problemas, no se los van a quitar. Se los quita, le quitan DACA a alguien que se mete en un gran lío, ¿no? Que me cometa un crimen o algo así. A ver, déjeme ver qué está pasando con mis amigos del TikTok. ¿Puede mi hija arreglar mi estatus si entré sin permiso? Y una reentrada, no lo sé, pero ¿por qué no mire el programa de mío de hoy día en la mañana? Váyase al YouTube y mire el programa de hoy día porque ahí le hablo a usted. Uh, los universitarios pueden aplicar, pueden aplicarlo a, a DACA, los que entraron antes de junio 15 del 2007, 10, uh, 2007 antes de los 16 años, y que uh, puedan probar que han estado viviendo aquí y que no han salido. ¿Usted tiene oficina en Georgia? No, mi oficina está en Las Vegas, pero yo tengo clientes en todos los Estados Unidos. No soy una firma nacional, no una firma local. Déjeme ver. No hice mis huellas porque me notificaron tarde y me dijo la asociación donde me dieron el trámite que espere. Deben haber pedido que le vuelvan a dar otra cita. El Advance el Parole, ¿para cuántos años es? No, no es para ningún año. El Advance Parole es el permiso para viajar que piden los dreamers. Y tiene que ser para una fecha determinada. Y cuando me contestan, me dicen: Ok, tienes un mes, en, durante este mes puedes salir, tienes que salir después de esta fecha y entrar antes de esta fecha. Ah. Si tengo parol, puedo optar para la residencia uh, solamente si, está, si tiene un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. De otra forma, no. Uh, hola. Muy bien, muy bien. Dice, ¿por qué hay tanto odio? Gente enferma, sin corazón, mezquina, que no puede ver cómo los jóvenes quieren salir adelante. No, no creo que se trate de odio. Creo que es simplemente que hay jueces que ven la ley de una manera y hay otros que la miran de otra. Y no podemos juzgarlos, podemos estar en desacuerdo con los jueces, pero no podemos juzgarlos ni podemos... A ponerles etiquetas porque no sabemos lo que está pasando por su cabeza. La ley es la ley y es muy difícil de entenderla muchas veces. Y los que pusimos la aplicación por primera vez seguimos amparados de la deportación. Sí, siguen amparados de la deportación. ¿Vendrá algo mejor abogada? Yo la esperanza siempre la voy a tener. Yo estoy convencida que los Dreamers un día van a tener su ley y van a poder arreglar. Así que hay que seguir luchando. Hay que seguir trabajando para que el Congreso algún día dé una ley para los Dreamers. Bueno, muchachos, ya les conté cuáles son las últimas noticias. Así que con el favor de Dios conversaremos más en uno de nuestros programas regulares a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, todas las mañanas. Así que no se olvide de sintonizarme en Inmigrando con Katia. Y nos vemos pronto. Hasta luego.